0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والسبون بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها في لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو الحاج والعشرون من شهر ذي القعدة عام 18 و 400 وبه نختتم لقاءاتنا إلى أن نرجع إن شاء الله من الحج في اللقاء الذي سبق هذا تكلمنا عن شروط الحج وعن صفة العمرة والآن نكمل بقية النسك فنقول في اليوم الثامن يحرم المسلمون الذين تمتعوا بالعمره الى الحج من منازله سواء كانوا في مكه او في منى او خارج يحرمون بالحج ويفعلون عند الاحرام كما فعلوا في العمره ويقولون لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويصلون في مكة في ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قصرا بلا جمع. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقصر في منى ولا يجمع. والحكمة من ذلك أن القصر مشروع في السفر مطلقًا، والجمع مشروع للمشقة فقط سواء كان في سفر أو في حضر، ولذلك يجمع المريض ويجمع الناس في المطر وفي الرياح الشريز الباردة وما أشبه ذلك، فليكن على بالك أن القصر من مشروعات السفر مطلقًا. وان الجمع سببه المشقه سواء في السفر او في الحضر ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقيما في منى في حجه الوداع لم يكن يجمع فاذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الى عرفه فان نزل بنمره وهي موضع قرب عرفه نزلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى زالت الشمس فاذا زالت الشمس ركب الى عرفه وفي عصرنا هذا النزول في نمره متعس فلا حرج ان يذهب الانسان من منى الى عرفه دون ان ينزل بنمره وينزل هناك بعرفه فاذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالت الشمس في نمرة أمر بناقته فرحلت له ثم أتى بطن الوادي بطن عرنة فنزل هناك وخطب خطبة عظيمة بليغة تناولها العلماء بالشرح والسنباط الفوائد منها ثم أذن يعني أمر أن يؤذن فصلى الظهر ثم صلى العصر قصرا وجمعا ثم ركب عليه الصلاه والسلام حتى اتى الموقف الذي اختار ان يقف فيه وهو وهو اخر عرفه من الناحيه الشرقيه والحكمه في ذلك والله اعلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يكون في اخريات القوم ليكون متفقدا لأحوالهم ومن احتاج منهم اعانه فلهذا لم ينزل في اول عرفه مما يلي مكه بل في اخر عرفه مما يلي مشي نزل هناك وقال وقفتها هنا وعرفه كلها موقف وكانه عليه الصلاه والسلام يقول للناس ابقوا على مواقفكم فان عرفه كلها موقف فيقف الانسان في مكانه في عَرَبَةٍ ولا شق على نفسه بتعمد الذهاب الى الجبل جبل عرفه لما في ذلك من المشقه الشديده في عصرنا هذا وربما ضاع عن قومه وتعب تعبا عظيما واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى ان الناس يبقون في مواقفهم فهذا من نعمه الله وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف فيقف وليس من شرط ذلك ان يكون قائما على قدميه ولكنه يتفرغ للدعاء والذكر وقراءه القران وما اشبه ذلك الى ان تغرب الشمس فاذا غربت الشمس ركب متجها الى مستلفه حتى يصل إلى المستدف فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا والتي تقصر هي العشاء كما هو معلوم ثم يبقى هناك إلى أن يطلع الفجر فإذا تبين الفجر صلى الفجر وهنا يصلي راتبة الفجر ثم الفجر لأن راتبة الفجر مشروعة في السفر والحضر. فإذا صلى وسبح التسبيح المشروع بعد الصلاة تفرغ للدعاء والذكر والاستغفار إلى أن يسفر جدا. فإذا أسفر جدا انصرف من مزدلفة إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس. فإذا وصل إلى ميناء فأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم السبع وليكن رميه للجمرات قبل أن يحط رحلة إن أمكن وإلا فالمتيسر والحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل أن يحط رحلة رماها وهو على بعيد بسبع حصيات ثم ينصرف إلى المنحر أي إلى مكان النحر فيذبح الهجم الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة ثم يحلق رأسه والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين او قال اغفر للمحلقين ثلاث مرات قالوا والمقصرين قال والمقصرين وبذلك يحل التحلل الاول ولا يبقى عليه من محظورات الاحرام الا النساء فقط فيلبس الثياب ويتطيب وينزل الى مكه ويطوف ويسعى وهذا الطواف هو طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للحج أيضا ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر قصرا بلا جنب ويبقى فيها إلى اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاد فإذا رمى الجمرة الأولى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا وكذلك إذا رمى الثانية أما إذا رمى الثالثة وهي جمرة العقبة فلا يقف بعدها لا يوم العيد ولا غير يوم العيد ويبقى نازلا في منى ليلا ونهارا. فاذا كان اليوم الثاني عشر رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال. وبذلك انتهى الحج لمن اراد ان يتعجل. ومن اراد ان يتاخر فليبقى الى اليوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في اليومين السابقين. وبذلك انتهى الحج لكل احد. فإذا أراد السفر من مكة إلى أهله وجب عليه أن يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون سعر ولا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض ولا على المفسد. وبذلك انتهى الحج. وليس من شرط الحج ولا من مكملات الحج أن يذهب إلى المدينة، لأن الذهاب إلى المدينة سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، فإن شاء ذهب إلى المدينة للمسجد النبوي، وإن شاء أخره إلى وقت آخر، والمهم أنه يجب أن نفهم أنه لا ارتباط بين إيش؟ بين الحج وزيات المسجد النبوي كل منهما منفرد عن الآخر لكن اهل رحمهم الله يذكرونهما في موطن واحد في كتب الفقه لأنه في ذلك الوقت يصعب أن يشد الرحلة استقلالا للمسجد النبوي لبعد الديار وخطر, وخطر الأسفار ومشقة والمشقة الشديدة فكانوا يجعلون الزيارة، زيارة المسجد النبوي تابعا للحج، وإلا فلا علاقة. بهذا انتهى الحج، وهنا مسائل، منها لو أحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن من غير منزله فلا بأس، لكن من المنزل هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. وبهنا أنه آه أن ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يحرم من المسجد الحرام للحج في يوم الثامن ليس بصحيح بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة وزاد بعضهم أنه يحرم من تحت الميزاب ميزاب الكعبة يعني في الحج وهذا أضعف وأضعف لأنه لا تدل على هذا وتصوروا الآن لو قيل للناس احرموا من المسجد الحرام أكثر من... أجعلهم اجعلهم 800000 ماذا يكون؟ ما يمكن على كل حال يحرم الإنسان من مكانه أو من أي مكان شاء لكن يكون الإحرام ذو حال اليوم الثاني مسألة لو أنه أخر الإحرام ولم يحرم إلا صباح يوم عرفة واتجه إلى عرفة رأسا فهذا جائز لكن الانسان حرم نفسه هذه الساعات التي مضت عليه دون ان يتلبس بالعباده. وبعض الناس محروم مسكين تجرب في منه نازل وليس له شغل لكن يقول سأحرم يوم عربه وهذا من تخذيل الشيطان احرم في اليوم الثامن يبقى لك حوالي 24 ساعه تغتنمها عبادة لله عز وجل. فتحرم نفسك منها هذا من الخطأ. لكن لو فعل الانسان ولم يحرم الا يوم عرفه وذهب راسا الى عرفه فالحج صحيح وليس عليه شيء. ودليل حديث عروه بن مضرس رضي الله عنه انه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح في مزدلفه. واخبره انه اتى من باريس. من جبل طيب وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته وما ترك جبلاً إلا وقف عنده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفزم مسألة لو تاخر وصوله من عرفه الى مزدلفه فهل يؤخر الصلاه الى مزدلفه ولو خرج الوقت يعني ولو انتصب الليل لا لا يجوز اذا خفت ان يخرج الوقت وقت العشاء وانت قادم من عرفه الى مزدلفه فصل انزل من السياره وصل بعيدا عن خطوط السيارات ولا تدع الصلاه حتى يخرج وقتها لان اخراج الصلاه عن وقتها بلا عذر من كبائر الذنوب وهي مردوده على صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مساله لو دفع الانسان من المسترفة قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز فالجواب رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفة أن يتبعوا من الزلفة بليل أي قبل الفجر لئلا يتأذوا بالزحام هذه العلة المعقولة. فإذا كانت هذه العلة ففي وقتنا هذا يمكن أن نرخص لكل أحد أن يدفع من مزلفة في آخر الليل لأن مشقة الزحام إذا دفع بعد, طو... بعد أن, صل... أن يصلي الفجر مشقة الزحام حاصلة لمن؟ ماشي؟ لكل أحد حتى أشب, حتى أشب الناس وأجلد الناس وأقوى الناس سيتأهل سيتكلم وعلى هذا فلا أرى مانع من أن يدفع الناس أقوياء كانوا أو ضعفاء في وقتنا الحاضر في آخر البيت وكان وكنا نختار وإلى الآن نختار أنه لا يجوز التأخر من مسالي إلا بعد صلاة الفجر إلا للضعفاء لكن في أصل الآن كل الناس تعاقب كل الناس يتأثرون بالزحام ويخافون على أنفسهم. مسألة لو دفع قبل الفجر من مزدلفة إلى منع فهل يرمي جمرة العقبة حين وصوله ولو قبل الفجر؟ أو ينتظر حتى تطلع الشمس؟ الجواب يرميها إذا وصل. متى وصل إليها؟ لان رمي جمره العقبه بمنزله تحيه المسجد بالنسبه لمنى ولهذا قال العلماء تحيه منى رمي جمره العقبه والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام رمى وهو راكب الناقه قبل ان يحط رحمه ثم ان هذه هي الحكمه من الترخيص لهم ان يتقدموا ما الفائده انهم يتقدموا ثم ما الفائده انهم يتقدمون ثم ينزلون في في رحلهم واذا طلعت الشمس ذهبوا؟ الحكمه مفقوده او قليله جدا، لذلك نقول من حين ان يصلوا الى منى يرمون جمله يرمو العقبه، وهذا هو فعل اسماء بنت ابي بكر وكذلك ابن عمر في اهله يرسلهم حتى يوافوا منا اما الفجر او حول الفجر فيرموا فيرمون اذا وصل مساله هل من السنه ان يلقط الحصى من مزدلفه حصى الجمرات الجواب لا ليس من السنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يامر به ولم يفعله الصحابه في عهده لكن بعض السلف استحبه من أجل أن لا يحتاج الإنسان إذا وصل إلى منى إلى النزول من راحلته حتى يلقط الحصى ويرمي بها، وقصد بذلك أن يكون من حين وصوله إلى منى يبدأ بإيش؟ بالرمي، لأن الحصى معه، لكن هذا التعديل في الحقيقة عريض، فشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعله وأنت إذا بصرت إلى ما سيصل لك الامر خصوصا في وقتنا الآن في وقتنا الآن لا يمكن أن تكون الراحل تصل إلى إيش إلى الجمرة ما يمكن إذا لا بد أن تمشي فإذا مشيت ماشي. مشيت فالحصى عندك من الأرض، من الأولى خذ من أي مكان حتى أني رأيت في منسك الحزم رحمه الله ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما وقف على الجمره ليرمي قال لابن عباس القت لي الحصى فلقد له الحصى من عند جمره المهم انه ليس من السنه ان يحمل الانسان الحصى من مزدلفه مساله فهمنا الان ان الانسان اذا وصل الى منى يفعل خمسه اشياء كلها في يوم وليله مرتبه كالاتي رمي جمرات العقبه ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف ثم السعي هكذا الترتيب المشروط لكن لو قدم بعضها على بعض فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز بدون حرج وبدون دم وبدون نقص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في في التقييم والتأخير فكان لا يسأل عن شيء الا قال افعل ولا حرج حتى قيل له سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج وهذا من تيسير الله عز وجل هذا من التيسير وهنا نقطة العلماء رحمه الله اختلفت اقوالهم في هذه المساله منهم من قال لا حرج لكن عليه دم لفوات الترتيب وهذا قول ضعيف لانه يخالف الحديث لا حرج ولم يامروا بالفديه وهل غاب عن النبي عليه الصلاه والسلام وجوب وجوب الفديه؟ ابدا والله او حضره ولكن كتمه حاشا وكله إذن إيجاب الدم من أضعف الأقوال، وبعضهم قال يجوز التقييم والتأخير إذا كان عن جهل أو نسيان لأن بعض السائلين قال لم أشعر ففعلت قبل كذا وترتيب الحكم على الجهل أو النسيان يخالف ترتيبه على العمد وهذا ايضا ضعيف لأن السائل سال عن حال وقعت عليه انه نسب قدم واخر فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حرج لكن هل قال له لا تعود ما قال لا تعود فقال قال لا حرج وفي بعض الالفاظ افعل ولا حرج افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي في المستقبل افعل ولا حرج من فضلك اقلبي الشريط